0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext
1: reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Heute mit Veronika Weißer, Peter Fischer und Jörg Müll. Es ist November, es wird wieder früh dunkel und bald werden wir wieder überall rauf und runter Last Christmas und Jingle Bells hören. Deshalb, Veronika, Peter, wie habt ihr es eigentlich so mit Glühwein? Betretenes Schweigen.
0: <lacht> ja, wenn es richtig kalt ist, wieso nicht? Aber eigentlich ist mir ein richtiger Wein schon lieber.
2: Mir auch, muss ich auch gestehen. Also beim, im Weihnachtsmarkt mit der richtigen Stimmung geht es schon. Aber ansonsten...
1: Ein Rotwein passt für mich besser.
0: Also hier haben wir es besser.
1: Ja, Peter, ich hätte gedacht, ein Aufschrei von dir. Aber ich bin er 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 überrascht von deiner nachsichtigen Antwort. Aber du hast ja einen Wein mitgebracht. Was hast du uns mitgebracht? Ein Merlot aus dem Tessin? Aber ein
0: Merlot aus dem Tessin. Sehr gut. 2016.
1: Und du bist ja der Weinkenner, Peter. Was ist denn die optimale Temperatur für so einen Merlot?
0: Oh, das ist ein schwieriges Thema. Nicht ganz so schwierig wie beim Klima, ob anderthalb Grad mehr auch gehen. oder? Aber viele mögen es ja eher kühl.
1: Also ungefähr 18 Grad. Nicht, vielleicht 15, 16 Schauen. Grad.
0: 17 Dieser ist etwas wärmer. Ich persönlich mag es durchaus auch, wenn er etwas wärmer ist. Sehr gut. Schön, wieder mal zusammen zu sein. Stoßen wir an. Cheers.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der vierten Folge von Echo on the Rocks. Und ja, Peter hat es schon angetönt. Natürlich reden jetzt hier nicht drei Ökonomen über ihr Vorlieben für kühlen Rotwein oder heißen Glühwein. Aber das Thema hat eben etwas mit Temperatur zu tun. So wie für gewisse Weinexperten schon ein Temperaturunterschied von 2 Grad Welten ausmacht, machen eben 2 Grad für unsere Welt auch Welten aus. Sie ahnen es schon und Peter hat es schon verraten, wir sprechen über den Klimawandel. Unser Thema heute... Was wäre, wenn Ökonomen das Klima retten müssten? Ja, was wäre denn, wenn Ökonomen das Klima retten müssten?
2: Na, ich denke, vor allen Dingen würden wir mal ganz schnell sagen, wir müssen anfangen, Güter und Dienstleistungen richtig zu bepreisen. Also das bekannte Thema von den externen Effekten. Also Peter, Jürg, denkt mal kurz an euer Bankkonto oder auch wenn ihr investiert, dann nur an eure Ungern, Investitionen. Jetzt überlegt euch die Summe, die da drauf ist auf dem Bankkonto und nimmt einfach mal 10% weg. Das ist im Prinzip, was die externen Effekte eigentlich ausmachen. Und zwar eigentlich sind wir ärmer, als wir denken. Und zwar in der Beziehung, dass das, was ihr jetzt bisher gekauft habt, das, was ihr genutzt habt, die Güter, die Dienstleistungen, die Waren im Durchschnitt einfach zu günstig. Und natürlich, wir kennen das von den Flugpreisen her, die hätten viel höher sein müssen, weil wir haben hier eine Nebenwirkung, diese externen Effekte. Genau die Situation, dass das, was wir verkonsumieren, das, was wir nutzen an Dienstleistungen, das verursacht woanders ein Problem. Bei den Flugzeugen ist das bekannt, aber eigentlich fängt das beim ersten Atemzug eines Babys an. Wir als aus unserer Existenz heraus verschmutzen wir die Umwelt aus unserer Existenz heraus, verursachen wir CO2. Äh, wenn wir ein Sofa normal mit drei Stücken kaufen würden, eigentlich müssten wir uns nur zwei leisten und denselben Preis bezahlen, weil auch dieses Sofa verursacht natürlich Energiekonsum. Und dieser Energiekonsum, den haben wir bisher nicht richtig bepreist. Wir hätten viel mehr zahlen müssen und somit hätten wir auch ärmer sein müssen, weniger Produkte in Anspruch nehmen müssen, weniger Dienstleistungen.
1: Also beim Energiekonsum, der CO2 verursacht hat, also, ähm klimaschädliche Emissionen verursacht hat, oder?
2: Natürlich, natürlich. Aber das Allermeiste, was wir machen, hat natürlich mit, mit Klima zu tun. Schon alleine, wenn irgendein Produkt transportiert wird, da haben wir Energie drin. Das heißt, das Allermeiste, was wir irgendwo besitzen, hat natürlich einen Einfluss auf die Klimasituation, auf unsere Klima, äh, unseren Klima-Footprint.
0: Tja, wie immer, Veronika, kann ich dir natürlich nicht widersprechen, leider, ähm, <lacht> Und deswegen würden wahrscheinlich meiste Leute auch sagen, was ist, wenn die Ökonomen das Klima retten sollten. Ähm, es wird schrecklich teuer, die wollen uns ständig irgendwelche Zölle aufbürden und kompliziert, weil sie irgendwelche äh, ausgeklügelten Modelle haben. Und ich würde sagen, ähm, das stimmt gerade nicht, weil eigentlich ist die Aufgabe der Ökonomen, dass es möglichst günstig wird, möglichst effizient, auch wenn es wahrscheinlich Lenkungsabgaben braucht und ähm, auch ähm, möglichst so, dass das Ziel schnell erreicht wird. Und externe Effekte, gibt negative externe Effekte, wie dass wir viel CO2 brauchen, es gibt positive natürlich auch, wenn ich irgendwie von meiner Haustür den Gehsteig wische, dann profitiere nicht nur ich, sondern alle anderen auch. Und ähm, weil das viel zu wenig gemacht würde, wenn es nur die Hausbesitzer täten, haben wir es dann der Gemeinde übergeben. Gut, aber ich meine, das, das, das Thema... Ähm, Umwelt, Klima und externe, und, und was sagen die Ökonomen dazu? Das ist einerseits ein Thema der externen Effekte und andererseits auch ein Thema, würde ich sagen, der Almendegüter. Was ähm, heißt das
2: denn? Wie, wie meinst du das genau?
0: Ja, es gibt ja die Almende in vieler Hinsicht. Also es gibt einerseits öffentliche Güter, von denen kann niemand ausgeschlossen werden und sie sind genügend vorhanden. Typischerweise hat man in der Ökonomie, in der Ökonomie immer von Luft gesprochen. Weil wir können alle so viele atmen wie wir wollen, ohne zu bezahlen. Und das stimmt auch, solange eben es nicht zu viele sind, die CO2 ausstoßen, solange nicht zu viel CO2 ausgestoßen wird, ist es eigentlich frei und kein Problem. Das gleiche gilt zum Beispiel beim Fischen, oder? Solange nur wenige Fische fischen, ähm, macht das nichts, oder? Aber. Typischerweise haben wir immer wieder gesehen, bei solchen Almenten wie eben auch zum Beispiel Grasland in, in, in der Mongolei oder so, da wird zu viel gefischt, zu viel Schafe aufs Grasland geschickt, bis das eben etwas kaputt geht. Oder? Und die Frage ist, was macht man dann? Und wenn das, gibt es zwei oder drei Lösungen ökonomisch gesehen. Ähm, man privatisiert die Rechte, indem man Fischrechte kaufen muss oder Land privatisiert. Man beauftragt den Staat, dass er mit Verboten oder Geboten das regelt. Und drittens, die erste Nobelpreisträgerin, die es überhaupt gab, Elinor Oström, die hat eigentlich ihr Leben lang geforscht und gezeigt, dass es auch Mischformen, Institutionelle gibt, Genossenschaften, die das lösen können. Und deswegen, glaube ich, kann man als Ökonom schon zeigen, externe Effekte kann man, da können wir etwas machen.
1: Jetzt, wenn man nur wenn man die globale Dimension weglässt dann, dann wäre für dieses ja. Problem schon eine Bepreisung des externen Effekts die optimale Lösung. Du hast ja gesagt, die Ökonomen versuchen, dass alles günstig bleibt. Ich persönlich hätte das Gefühl, dass wenn man das korrekt bepreist, dass dann das am günstigsten kommt. Ich das kommt natürlich immer noch teurer, das muss man fairerweise sagen, das ist ja klar, weil es ja eben externe Kosten sind. Veronika ist das ja schön beschrieben, aber das wäre schon wahrscheinlich schon die Effiziente. Deswegen Lösung.
0: sind ja alle Ökonomen eigentlich für Lenkungsabgaben, aber der Punkt ist, das kommt gar nicht teuer, weil die, die Einnahmen aus den Lenkungsabgaben, die muss man eben vollständig zurückerstatten. Das stimmt.
2: Und ich meine, es gibt die eine, eine Möglichkeit, dass man sagt, man stattet es zurück. Die andere Möglichkeit, dass man sagt, gut, wir lenken das in eine Prävention der, der, des Schadens. Also beispielsweise dadurch, dass man versucht, die Gelder zu nutzen zur Kompensation. Und das kann natürlich wiederum einen, einen Vorteil bieten, weil wir in der Technologie vorankommen. Also wir sagen beispielsweise... Wir müssen versuchen, die Technologie weiterzuentwickeln. Die Schwierigkeit ist natürlich zu wissen, auf welche Technologie wir da setzen müssen. Aber ich denke, ein, ein Hoffnungsschimmer ist es sicherlich, ich habe das mal berechnet, wie viel ich an CO2-Ausstoß über mein Leben, bekanntlich ist das ja in der Schweiz pro Person ungefähr 4,5 Tonnen pro Jahr, über ein Leben gerechnet sind es dann etwas mehr als 400 äh, Tonnen, also das ist eine riesige Menge. Wenn man da noch einen Preis draufsetzt und sagt, okay, wie viel wäre das an Kompensation, das würde das kosten, dann ist das sehr schwierig zu rechnen, also jeder ernsthafte Klimaforscher wird jetzt auf die äh, Hinterbeine gehen und sagen, Veronika, das darfst du nicht sagen, aber so ganz grob sind wir im Bereich von 100.000 Franken pro Person an Kosten, die da notwendig wären und die Frage ist, wenn jetzt jeder irgendwie diese 100.000 abgeben würde, ich sage Größenordnung 100, es könnte 50 sein, es könnten 200 sein, je wohlhabender da man ist, je mehr ist es natürlich, wenn man dieses Geld abgeben sollte, eben wie sollte es dann verteilt werden, direkt wieder an die Bevölkerung, dann aber nur, wenn wir eine ausreichend saubere Gesetzgebung haben, die die Preissetzung so akkurat macht, dass tatsächlich das Verhalten der Leute ausreichend angepasst wird, um im Falle der Klimasituation nicht trotzdem eine Mehrproduktion von CO2 zu verursachen. Wenn wir trotzdem zu viel CO2 haben, dann müssen wir andere Maßnahmen aufnehmen, dann müssen wir so über andere Das ist eine Mitte... Frage der
0: Höhe der Lenkungsabgabe, also ich bin dezidiert liberal der Meinung, man sollte das vollständig zurückstatten, dann hat es eine Lenkungswirkung, alles andere erhöht dann einfach die Funktion des Staates und führt dazu, dass man gezielt das eine oder das andere fördert, das wird extrem kompliziert, und äh, nee, ich, also ich persönlich bin... Ich bin klar der Ansicht, das sollte eben gerade nicht teuer werden und dafür muss man es zurückgestatten. Möglichst so, dass es eben nichts zu tun hat mit dem CO2-Verbrauch, also jedem gleich viel.
1: Da bin ich plus, plus one, <lacht> sehe ich auch so. Eben gerade wegen der Gefahr der Bürokratisierung, der, der nach wo was investiert werden soll. Die Frage ist natürlich, ob man es in einen Fonds anlegen könnte und das Geld später verwenden könnte, um das CO2 aus der Luft zu holen. Irgendwann werden wir das tun müssen. Das haben wir, Avenir Swiss hat dann leider, ich war nicht der Autor, aber die haben das sehr gut aufgezeigt, wie da die Entwicklungspfade sein sollten. Und wir werden ja nicht um Innovation und Technologie herumkommen, und um das ist das Zentral. Diese, Genau. Und um diese dann eigentlich den negativen Preis auch bezahlen zu können, denen, die dann das CO2 rausholen, braucht man ja auch Geld. Und da macht es ja Sinn, dass das zum Beispiel aus einer Fondslösung kommen würde, die von der Lenkungsabgabe gespießen worden wäre, aber Achtung, dann ist es natürlich schon nicht eine Lenkungsabgabe im klassisch ökonomischen Sinne und ich glaube auch, zum, um das Ganze zu verkaufen, würde das wahrscheinlich definitiv mehr Sinn machen, das korrekt zu machen und das wirklich, dass man den Leuten auch sagen kann, das ist jetzt ein ökonomisches Instrument, das wird alles 100% wieder zurückverteilt und es besteuert eben die Art und Weise des Lifestyles, sage ich jetzt mal. Du hast vorhin gesagt, Veronika, ähm, je mehr Wohlstand man hat, desto mehr muss man zahlen. Das korreliert, aber das ist nicht eine perfekte Korrelation. Absolut. Man kann natürlich ja, schon ja. sehr umweltbewusst leben, sehr gut umweltbewusst leben und zahlt dann eben weniger. Und genau das ist ja das Ziel der Lenkungsarbeit. Ja, und was man ja sieht, oder,
0: ist, es braucht relativ viele Investitionen in technologische Veränderungen. Die, die, die größten. Emissionen kommen äh, vom Verkehr, kommen aus, aus Häusern etc. momentan. Oder? Das heißt, es braucht Anreize, damit diese Investitionen getätigt werden, nicht unbedingt, dass wir jetzt, weiß nicht was, ähm, kaum mehr atmen. Aber das Problem ist natürlich schon ein bisschen komplizierter. Ich denke, darauf kommen wir jetzt sicher dann noch, ähm, weil Lenkungsabgaben... Sind zwar schwierig, wie wir in der Schweiz gesehen haben, national durchzusetzen. Und man muss sich immer fragen, wie kriegt man dafür Mehrheiten? Das ist vielleicht ein spieltheoretisches Problem
1: auch. Aber Umwelt ist natürlich ein klassisches, globales Gut. Also in diesem und, Fall. Normalerweise eigentlich nicht. Zum Beispiel das ganze Phosphatproblem in der Schweiz. Nein, 70ern, aber in diesem Fall Luft, also Fall CO2. Es, es gibt kaum extrem. etwas, was
0: globaler ist, oder? Und ob ich jetzt CO2 emitiere <lacht> in China oder in der Schweiz. Ähm, kommt nur beschränkt darauf für den Klimaerwärmungseffekt. Und, und da sind wir natürlich schon in einer Situation, wie wir erzählen werden, was, was nicht ganz einfach ist. Wie setze
1: ich sowas durch? Ja, das ist sicher so. Also das, ist das eine ist dieses ähm, externe Effektproblem, das ist schon ein Problem. Dann, dass die künftigen Generationen besonders diese Lasten tragen werden müssen. Und das dritte, was du jetzt angesprochen hast, dieses globale Problem, dass es eben eine, eine globale Allmende ist, Lass uns hier ein bisschen das Thema wechseln. Wie, wie können wir das lösen? Also momentan ist ja diese Klimakonferenz in Glasgow, die COP26, da wird wieder auf globaler Ebene versucht, eine Lösung zu finden. Nun, das wird schon seit Jahren versucht und es klappt nicht. Können, können die Ökonomen auch hier was beitragen, wenn man das besser machen könnte?
2: Ja, ich glaube, der Daniel Kahnemann, der hat so ganz Wertvolles eigentlich an Erkenntnissen uns mitgegeben, der hat gesagt, der Klimawandel ist, ist eigentlich eine riesige Herausforderung für uns als Menschen, einfach weil wir psychologisch nicht gestrickt sind, um Probleme mit gewissen Eigenschaften zu lösen und zu diesen Eigenschaften gehört, dass die Effekte dessen, was heute passiert, erst in der Zukunft ähm, sichtbar werden also die Distanz zu dem, was kommt. Mhm. Dann das Zweite ist, dass es ein relativ abstraktes Thema ist. Menschen gehen schlecht mit abstrakten Themen rum. Also irgendwie so Klima, Wetter, ist es jetzt ein halbes Grad mehr oder weniger? Das ist schwierig zu spüren im ersten Augenblick. Und dann letztlich, wie umstritten ist das Thema, wenn es dann noch zwei, drei Leute gibt, die sagen, das Thema Klimawandel gibt es gar nicht, dann gibt es dann halt immer auch die Neigung zu glauben, ja, vielleicht brauchen wir halt doch nicht einen CO2-Preis oder vielleicht müssen wir halt doch nicht mehr fürs Benzin bezahlen und diese drei Eigenschaften, die hat er schön beschrieben und hat eigentlich gesagt, ja, Umso schwieriger ist es, erstmal das Volk hinter ein Thema zu bringen. Und wenn wir dann auch auf der internationalen Dimension natürlich äh, auf diese Dimension schauen, dann sehen wir, auf der Dimension besteht dann auch noch die Herausforderung, dass wir Trittbrettfahrer Trittbrett eigentlich haben und die Situation haben, dass die verschiedenen Länder nicht notwendigerweise selber die schwierigen Maßnahmen umsetzen möchten, wenn sie nicht das Vertrauen haben, dass alle anderen
0: auch noch mitmachen. Und ich meine die, die Konferenz in Glasgow, die ja jetzt stattfindet, die heißt ja COP 26 und das ist nicht zufällig, weil es glaube ich die 26. Guter genau. Konferenz, die sich dem Thema widmet. Aber ich glaube schon, also ich bin da ein bisschen optimistischer, ich glaube, dass mittlerweile die Klimaerwärmung so spürbar geworden ist und das Thema so präsent, dass mindestens in Europa, aber ich glaube auch in China, was ich etwas kenne, genügend Leute das Gefühl haben, hey, da muss sich etwas ändern, Umweltschäden sind, sind etwas Gefährliches und und ich glaube, wir müssen da was tun und die Chance, glaube ich, besteht, dass wir das Problem lösen, die Frage ist nur, wie wie lösen wir es effizient, oder, und ähm, Ökonomen haben da natürlich Spieltheorie als Ansatz.
1: Aber sagt die Spieltheorie nicht gerade eben, dass es extrem schwierig ist und dass es einen Grund gibt, dass wir schon bei der Nummer 26 angelangt sind?
0: Ja gut, also ich meine, die, die, die eine der Grundweisheiten der Spieltheorie ist ja das äh, berühmte Gefangenen-Dilemma. Äh, du hast äh, zwei Gefangene, die haben gemeinsam eine Straftat begangen, die ist aber nicht nachgewiesen. Äh, die werden getrennt, verhört, wenn einer zugibt, dass er das gemacht hat, dann ähm, profitiert er von der Kronzeugenregelung und kommt äh, entweder ohne Strafe oder mit einer sehr milden Strafe davon und der andere wird sehr hart bestraft. Wenn beide schweigen, kommen beide wahrscheinlich ohne Strafe oder sehr milde davon. Und jetzt die kooperative Lösung wäre im die dilemma dass beide das nicht zugeben. Typischerweise geben aber beide zu, weil sie beide hoffen, dass ähm, sie dann wenigstens mit einer milden Strafe davon kommen und da, darauf setzt die getrennte Befragung. Und aus dem leitet die Spieltheorie ab, okay, du hast also Länder, die kooperieren sollten und die werden immer eigentlich unkooperativ sich verhalten, weil sie davon für sich eine bessere Lösung erhoffen. Aber ich sehe das nicht so negativ, weil erstens ähm, kann man zeigen, dass ähm, wir spielen ja nicht nur einmal, sondern wir spielen immer wieder. Wenn einer sich nicht an die Spielregeln hält, dann kann man ihn bestrafen oder name and shame etc. Zweitens ist dieses Gefahrendilemma sehr interessant. Wenn wir beide, Veronika und, und ich, uns gut kennen und einander vertrauen, wirklich, dann werden wir sicher nicht so blöd sein und zugeben. Dann können wir uns darauf Vertrauen, dass wir uns beide kooperativ verhalten. Ich würde vertrauen. Ich <lacht> <Ja>, auch. Also <lacht>
2: wir kämen gut raus so aus dem Gefangenen-Länder.
0: Also ich glaube, momentan sind wir in einer Situation, was vielleicht möglich ist, stabile kooperative Lösungen äh, hinzukriegen. Ich glaube, das ist jetzt die große Herausforderung. dass äh, Inzwischen haben ja alle möglichen Länder, über 70 Prozent des Gesamtausstoßes an CO2, haben sich auf äh, Netto-Null verpflichtet. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir es hin, dass, dass das auch eingelöst wird? Und
2: ich da denke, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Also das eine ist Vertrauen. Weltweit Vertrauen in dem aktuellen politischen Kontext ist natürlich herausfordernd. Wir haben China auf der einen Seite, wir haben USA auf der anderen Seite. Beide haben jetzt Regierungen, die aktuell den Klimawandel relativ ernst nehmen. Aber es gibt auch andere Regierungen, die wir auch schon gesehen haben, die sagen, das existiert gar nicht. Und ich denke, Vertrauen ist die eine Seite Wirkliches zu schaffen, bindende Verträge aufzustellen, ist die andere Seite. Jetzt bindende Verträge im internationalen Kontext ist natürlich auch wiederum was sehr, sehr Schwieriges. Das kennen wir aus verschiedenen Situationen. Aber es, es ist in der Vergangenheit auch schon gelungen. Also wenn es eine Gruppe gibt, gibt, die ausreichend sich vertraut, um dann Verträge zu machen, die dann mit beispielsweise Strafen behaftet sind, mhm. wenn ein Staat beispielsweise nicht einfällt, was es versprochen hat äh, bei den CO2-Emissionen, dann gibt es die Chance, dass ausreichend Länder dieses Vertrauen an diese Bindenverträge haben, dass sie vielleicht auch bereit sind, eben nicht Brettfahrer zu werden und bereit sind, auch ihre Ziele einzuhalten. Und das wird ein ganz, ganz spannendes Gleichgewicht, Ungleichgewicht und wird aber auch sehr, sehr stark, denke ich, von China und USA bestimmt werden. Wenn diese beiden austreten aus den Diskussionen, wenn die beiden sagen, wir machen nicht mit. Oder wenn sie durch ihre Emissionen in den nächsten Jahren zeigen, dass sie eben nicht so bemüht sind, wie sie eigentlich gesagt haben, dann glaube ich, wird es das, wird das sehr herausfordernd, wenn die beiden mitziehen. Ich denke, bei Europa hat man weniger Sorge, dass sie es nicht zumindest ernsthaft versuchen ähm, aber wenn die anderen beiden Großen mitziehen, dann haben wir vielleicht
0: eine Chance, jetzt endlich mal einen größeren Schritt zu machen in die richtige Richtung. Also wie du sagst, also wir brauchen Europa, wir brauchen die USA und die China und idealerweise vielleicht noch Indien. Wenn man wenn sich diese schon auf einen Rahmen einigen würden, dann, dann wäre das ein großer Erfolg. Und ähm, wir brauchen irgendein multilaterales Gerüst, was Transparenz herstellt, ob sich die daran halten, damit man die auch nehmen and Shame kann. Oder? Und die Frage ist dann, vielleicht brauchen wir noch irgendetwas, ähm, entweder Sanktionen ergreift, wenn, sich, wenn Leute nicht mitmachen, oder was äh, Verlierer kompensiert, damit mhm. sie mitmachen. Und, und, ähm.
2: und ich glaube, interessanterweise, die Schweiz ist jetzt nicht unter diesen vier Großen, aber trotzdem hat die Schweiz eine, glaube ich, ganz spannende Rolle zu spielen in diesem internationalen Kontext, weil die Schweiz ein verlässlicher Partner für ganz viele verschiedene Seiten ist, auch in anderen Kontexten jetzt gewesen ist. Und ich würde da nicht unterschätzen, was wir als kleines Land an Beeinflussung machen können, auch in der Klimapolitik, nicht notwendigerweise durch unsere eigene Klimapolitik, sondern durch die Beeinflussung, wie internationale Verträge zusammenkommen und wie das Vertrauen dort gebaut werden kann.
0: Also was ich feststelle ist, dass sehr vieles passiert in den letzten drei, vier Jahren in Unternehmen, in der Gesellschaft, um Klimawandel einzuschränken weil einfach das Verständnis da ist, oh, das lohnt sich. Wenn das so kommt, dann, dann muss ich schauen, dass ich nicht plötzlich abgehängt werde. Es gibt noch einen anderen Nobelpreisträger, der William Nordhaus 2018, ähm, der sich intensiv damit beschäftigt hat und der sagt, man sollte eigentlich so sowas wie den Clubgedanken darauf anwenden und, und sagen, okay, da gibt es einen Club derjenigen, die da mitmachen, die das Problem gemeinsam lösen. Die nehmen Kosten in Kauf, ähm, bieten sich gegenseitig auch äh, die Möglichkeit einer gewissen Überwachung etc. Und die, die vielleicht bestrafen die halt auch ein bisschen diejenigen, die nicht mitmachen. Oder? Und äh, die Frage ist dann, wie...
1: Und das ähm, ist schon die Krux. Das, also ist, das ist, ganz ist ganz so einfach. Das klingt gut in der Theorie, aber ob es in der Praxis funktioniert? Jetzt
0: willst du mir wieder sagen, das kommt teuer, wenn die Ökonomen <lacht> am Werk sind. <lacht> ja, das, das kommt, das kommt, da, kommt
1: glaube ich wirklich teuer, weil also ich meine, da muss ja schon auch dann also Nordhaus hat ausgerechnet, dass drei in seinen Modellen würden
0: 3% Strafzoll auf Einfuhren würden genügen. Alle.
1: Aber der Punkt ist ja da, also zum einen wie ist sichergestellt, dass die, die dann nicht im Club sind, nicht irgendwelche Vergeltungsmaßnahmen ergreifen und dann plötzlich auch 2% auf ihren Importen erheben von den Clubmitgliedern. Dann sind wir wieder in der alten Matrix, aber mit mehr Bürokratie. Verstehe. Ähm, generell beim Club, man sieht das ja schon in den in real existierenden Klimaclubs, dass dann so Tendenzen gibt, das zu extrem zu verkomplizieren und dann eben nicht diesen Strafzoll zu erhe erheben, sondern wirklich versuchen, das Konzept mit Lenkungsabgaben zu vermischen, was intuitiv irgendwie Sinn macht, aber dann wird es so komplex und dann wird es wieder Industriepolitik und das kann man als Ökonom auch sehr kritisch sehen. Also der
0: Grenzausgleich, der wäre eigentlich theoretisch, die EU auf einigen Dingen anstrebt, der wäre eigentlich theoretisch sehr elegant, oder? aber sehr kompliziert umzusetzen. Und das ist der Punkt, aber
1: in der ja, Theorie, ich glaube, die äh. Krux liegt in der Praxis.
0: Oder? Aber nochmal, ich meine, wir haben schon einen Grund zur Hoffnung, und diese, diese ist eigentlich verhaltensökonomisch, nämlich, man sieht, dass die Leute durchaus zu kooperativen Lösungen fähig sind, auch starten manchmal gemeinsam etwas hinkriegen, ohne dass sie jetzt mit wahnsinnigen Sanktionen konfrontiert sind, solange der gemeinsame Wille da ist und sich ein genügender Anteil daran hält. Und ich glaube, jetzt sieht es doch so aus, als ob ein Großteil der Weltgemeinschaft sagt, wir diskutieren jetzt nicht mehr länger, ob es überhaupt ein Problem ist, sondern wir wollen es lösen.
2: Und ich glaube, das ist ein Knackpunkt und das ist auch eine Änderung aus den vergangenen Jahren. Diese Kosten, die man jetzt als Prävent Präventionskosten eigentlich wahrgenommen hat, da wird jetzt langsam klar, die Kosten sind viel größer, wenn wir es eben nicht machen. Also wir haben später noch mehr Kosten und wir haben vielleicht auch Chancen. Also es ist ja nicht so, als ob wir nur Kosten hätten, aber wir merken langsam die Kosten der, der Aktion heute. Das kommt uns vielleicht doch noch günstiger, als wenn wir zu lange
1: warten. Ja, das ist eigentlich ein perfekter Übergang zum letzten Thema, das wir eigentlich noch anschneiden wollen, und es ist auch ein optimistischer Übergang. Man muss hier nicht mehr einfach Katus spielen und hier die negative Sicht einbringen. wir ähm, sind da
0: Frauen, Liberale, Wir sind immer optimistisch.
1: Ja, aber sie sind immer pessimistisch, was bürokratische Lösungen angeht. Zu recht. zu recht. Und für diesen Übergang wollte ich eigentlich eine zweite Flasche Wein mitbringen. Und zwar auch einen Merlot, aber nicht aus dem Tessin, sondern eben aus dem Kanton Zürich. Und ganz bewusst wollte ich den bringen, weil Ende der 1990er Jahre wuchsen auf 90% der Rebflächen im Kanton Zürich die beiden wichtigsten Sorten Blauburgunder und Riesling-Silvaner. Und dann schon nur 30 Jahre später sollen es angeblich nur noch rund 70% Prozent gewesen sein. Und vermehrt angepflanzt wurden stattdessen Sorten, die traditionell eben in südlichen Regionen verbreitet waren, Merlot oder Cabernet Sauvignon. Also der Klimawandel ist schon Realität. Die weltweite Durchschnittstemperatur hat sich schon erhöht, seit Ende des 19. Jahrhunderts um 1,1 Grad durchschnittlich. Und die Schweiz ist besonders betroffen, Jetzt nicht von den Effekten, aber rein von der Wärme. Die Temperatur in der Schweiz ist stärker gestiegen, mit über 2 Grad. Die Alpenregion nochmals mehr. Und diese Realität, du hast es erwähnt, Veronika, die kann man nicht ausblenden. Das, da gibt es dann auch Chancen und Risiken. Und es ist nur die
0: Frage, ob du den nicht mitgebracht hast, weil er dir zu teuer war oder weil die Zürcher <lacht> noch nicht genügend gemerkt haben, dass sie besser Merlo anpflanzen würden. Es ist aber
1: schwierig, Zürcher Merlot zu finden. Also ich habe es versucht und ich wurde abgewiesen. Vielleicht es ist es wichtig, die Senden. Reben
2: schon mal anzupflanzen, aber vielleicht ist der Wein einfach noch nicht ganz so weit.
1: Oder weil sie es vielleicht doch noch nicht anpflanzen sollten. <lacht> Oder noch <auch> nicht anpflanzen. <lacht> genau. In dem Sinne, aber lassen wir das mal Das lassen, lassen, lassen. lassen wir das mal an. Tschüss. <lacht> Cheers. Cheers. Über diese dass der Klimawandel bereits Realität ist, dass er noch weitergehen wird, auch wenn wir Maßnahmen ergreifen und dass wir uns da natürlich vorbereiten sollen. Und wenn man das sagt, dann hört man oft, dass eine solche Einstellung ein Symbol ist von wir haben schon aufgegeben oder wir sind so reich, wir können uns das eh leisten, wir müssen uns da nicht anpassen. Und ich persönlich bin ein bisschen allergisch gegen solche symbolpolitische Argumente. Aber ja, seht ihr das ähnlich? Also ist dieses anpassen tatsächlich irgendwie defätistisch Oder seht ihr das wie ich und findet, das ist absolut essentiell und muss ein Pfeiler sein? Also ich sehe das ganz klar so, wir werden
2: gar keine Wahl haben. Also wir haben das jetzt mit dem Hochwasser in Deutschland gesehen, bereitet man sich nicht vor auf das, was kommt, sowohl im Positiven als auch im Negativen, die Risiken und die, die Chancen vom Merlo äh, in Zürich, im Kanton <lacht> Zürich. Also wenn wir uns darauf nicht vorbereiten, dann haben wir wirklich was verpasst. Und äh, da geht es da geht's wirklich auch in die Richtung, natürlich sich zu überlegen, was sind denn die Pflanzen, die in Zukunft hier gut wachsen werden? Was ist mit der Forstwirtschaft? Ähm, ich bin ja in einem warmen Land aufgewachsen. Vielleicht äh, wachsen hier auch mal Früchte, die ich aus Südafrika noch kenne. Also ich glaube, es gibt da wirklich auch Chancen. Und äh, vielleicht müssen wir da nicht mehr alles importieren an, an Früchten, die nur in, in warmen Ländern wachsen. Ich bin da mal sehr gespannt. Aber ich glaube, aus meiner Sicht ist das eine, eine zwingende Aufgabe, die wir auch haben, uns anzupassen.
0: Selbstverständlich, ja. das Optimum ist immer eine Mischung aus verhindern und anpassen und ich verstehe nicht, respektive doch, leider ist es halt so, dass der Mensch häufig erst aus Erfahrung lernt und dann nicht wirklich vorausschauend seine Erwartungen formiert, wie wir Ökonomen das annehmen, sondern erst, wenn es richtig richtig wehgetan hat, aber haben man jetzt ja gerade bei Corona-Pandemie gesehen, oder? aber Natürlich müsste man versuchen, vorausschauend zu handeln und sich anzupassen, ähm, auch Prävention zu machen, natürlich. Und wir müssen andere Häuser bauen, in, in vieler
1: Hinsicht, wenn das Klima sich ändert. Und da ist ja eigentlich der Vorteil, dass viele dieser Probleme, die wir vorher lange besprochen haben, hier nicht existieren, oder? Also hier haben wir, nicht, wir haben es nicht zu tun mit einem globalen Allmendegut, wo dann erst künftige Generationen in 100 Jahren dann wirklich die, die Hauptlast tragen, sondern bei solchen Adaptionsmaßnahmen neue Rebsorten, da kann man privat was machen und direkt eigentlich hat den Nutzen und die Kosten, die fallen da zusammen. Also da hast du schon
0: recht, aber natürlich, wenn das Thema also das Beispiel finde ich gut, oder? wir Ökonomen sollten uns nicht darauf konzentrieren, wie verwenden wir am besten die Wüste, wenn der Wald nicht mehr ist. Ähm, sondern es wäre schon gut, wenn wir auch rechtzeitig schauen, dass der Wald stehen bleibt und, und das, die Landschaft nicht total verwüstet. Eine Kombination ist wahrscheinlich Sinn. Ich denke,
2: den Unterschied, den es schon noch gibt, wir haben hier wirklich ein Gut, was in der Schweiz relevant ist, für die Schweiz, aber es gibt auch eine Frage, wie viel investieren wir für die Zukunft? Also wenn wir beispielsweise jetzt in Hochwasserinfrastruktur investieren, dann haben wir 50, 60 Jahre was davon, ähm, und, und dann haben es auch die Nachkommen eben. Also wir müssen trotzdem auch äh, investieren für etwas, was uns vielleicht nicht mehr betrifft, wenn wir eben verstorben sind. Das heißt, es, sind, es ist nicht ganz so direkt, also Investitionen und ich habe was davon, aber zumindest ist es auf die Region Schweiz, auf das ja, Land Schweiz das ähm, bezogen und auf die Nachkommen, die in Zukunft auch in der Schweiz leben werden. Ja,
0: währenddem beim Lösen des sondern da, da ist das globale Thema natürlich so global, dass ich glaube, wir müssen auch, wir können das nicht nur national denken und wir müssen auch überlegen, wir haben vorher über China gesprochen, über Indien, vielleicht noch stärker über Entwicklungsländer, eine Lösung kriegen wir nur hin, wenn genügend mitmachen und am meisten kann man wahrscheinlich vermeiden in, in Ländern wie Indien oder so, wo eben noch sehr viel zu tun ist. Und vielleicht braucht es da wirklich einen Mechanismus, wie es so ein bisschen angedacht ist mit den Emissionszertifikaten. Das hat, wir reichen aus Eigeninteresse, nicht nur weil wir irgendwie so total philanthropisch eingestellt sind, sondern aus Eigeninteresse, weil wir das Problem lösen wollen, auch... Ähm, gewisse Transfers
1: finanzieren. Hier blitzt es überall wieder auf, das ökonomische Eigeninteresse, wo es sich am meisten lohnt. Jetzt zum Schluss, die Frage war ja, was wäre, wenn Ökonomen das Klima retten müssten? Wie würdet ihr jetzt das kurz und segg zusammenfassen? Was wäre dann in dieser Frage? Ich würde starten
2: mal mit diesen externen Effekten. Also die erste, das Erste, was uns gelingen muss, ist wirklich, Güter- und Dienstleistungen richtig zu bepreisen. Und zwar Preise höher zu setzen dort, wo wir natürlich einen hohen CO2-Ausstoß haben. Also alles, was energieintensiv ist. Wir das Geld dann verteilen. Also müssen wir überlegen, okay wie hoch sollen diese Lenkungsabgaben sein? Sie müssten natürlich so hoch sein, dass wir am Ende ausreichend wenig CO2-Ausstoß haben. Das ist die eine Seite. Dann ist natürlich die Frage, Energie produzieren wir, aber es ist auch... Wir können es sauberer produzieren, wir können es weniger sauber produzieren. Da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, aber da ist natürlich auch die Frage, welche Lenkungsmaßnahmen gibt es über die Preissetzung eventuell, die wir auch wieder einnehmen könnten. Ja, Und dann schließlich das, das Internationale. Ich glaube, das Gefangenendilemma auf der internationalen Ebene, wie schaffen wir es, bindende Verträge einzugehen mit den wichtigsten Spielern, wie schaffen wir es als Schweiz, vielleicht auch diese Verträge mitzugestalten, mit Vertrauen aufzubauen, um uns hier ja, zu ermöglichen, gemeinsam Lösungen zu finden auf globaler Ebene?
0: Ja, und da glaube ich, das ist wirklich das Spannende. oder Die Lenkungsabgaben, da sind wir uns alle einig, die braucht CO2-Verbrauch muss teurer werden. Wir wollen keine, glaube ich zumindest, keine äh, Steppen und Wüsten statt Wälder auf Dauer. Ähm, Weil Städten auch Ende. sehr
2: schön sind, also. <lacht>
0: das Ich mag übrigens auch Steinwüsten kommt wenn aber sie sind nicht so wahnsinnig lebenswert. Ähm, aber also ich bin da optimistisch, dass wir das eigentlich vielleicht doch äh, lösen können. Aber die ökonomisch spannende Frage ist auch, wie, wie kriegen wir das stabil hin? Oder das eine ist, dass wir jetzt endlich mal sagen, wir verpflichten uns darauf, das Problem zu lösen. Und das zweite, und ich glaube, das haben wir ja gezeigt, ähm, wie verhindern wir das, dass wegen Trittbrettfahren oder so das Ganze, die Kooperation zusammenbricht, weil sich hier die einen oder die anderen nicht daran halten. Und ähm, ich glaube, da braucht es jetzt schon ein multilateraler, institutioneller Rahmen, der für eine gewisse Transparenz sorgt und, und äh, wo ein Club von Ländern auch sagt, ähm, wir
1: machen das gemeinsam. Ich hoffe, dann sind aber auch die Ökonomen dabei, dass die schauen, dass der Club möglichst effizient ist. Aber leider... Ach, ja. und übrigens nochmals. Ja.
0: Wenn die Ökonomen <lacht> dran sind, dann kommt es nicht so teuer, wie viele meinen. Sondern es wird hoffentlich effizienter und auch ein bisschen liberaler, freiheitlicher, als wenn wir die Juristen das alleine machen lassen.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort und es muss auch das Schlusswort sein, weil die Zeit drängt nicht nur in Glasgow, sondern auch hier bei uns im Studio, auf das die nächsten Generationen, wenn dann nur mit einem Zürcher Merlot und nicht mit einem mit Zürcher Zimt gewürzten Glühwein anstoßen müssen. In dem Sinne auf eine erfolgreiche cop ja, Das ist
0: doch ein Wort auf die Liberalen Klimakonomen und die Zürcher Merlot. Cheers! Cheers. <lacht>